0: Rząd planuje blokadę cen energii elektrycznej i ogłasza powstanie tarczy solidarnościowej, która ma chronić nas przed gwałtownym wzrostem cen energii. Kogo obejmie pomoc i czy jej warunki są realne do spełnienia? Minister Rozwoju planuje nowy 30% podatek od wartości działki lub domu, nawet jeśli nie mamy w planach sprzedaży. Czy absurdalne zapisy renty planistycznej wejdą w życie? Miliardy złotych wydane na węgiel z Indonezji, który okazuje się niezdatny do naszych celów. Problemy z dostępnością węgla pozostają nierozwiązane, a pieniądze zostały wydane. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i specjalnym wydaniu informacyjnej serii BizWeek Extra. Dzieje się sporo, dlatego środowy dodatek do BizWeek na pewno Wam się przyda, aby nadążyć za tym wszystkim. Warto również subskrybować kanał, aby wiedzieć co dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Renta planistyczna. Czy zapłacimy 30% za wzrost wartości naszej nieruchomości? Gdzieś w gabinetach Ministerstwa Rozwoju i Technologii powstaje projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Najbardziej kontrowersyjny fragment, który zwrócił uwagę obserwatorów, dotyczy opłaty planistycznej. Co dokładnie ma się zmienić? Obecnie posiadacz nieruchomości ma płacić do 30% podatku od wzrostu wartości nieruchomości przy jej sprzedaży po latach. Przykładowo, wyobraźcie sobie sytuację, w której 10 lat temu Wasza nieruchomość była warta 100 tysięcy złotych, a dzisiaj rzeczoznawcy wyceniają ją na 120 tysięcy złotych. Wartość wzrosła zatem o 20 tysięcy złotych. Do 5 lat wstecz zmienił się plan miejscowy, a my planujemy ją sprzedać. W takim wypadku musimy uiścić opłatę planistyczną w wysokości nawet 6 tysięcy złotych. Finalnie mówimy więc o naprawdę sporych rozmiarach podatku. A to nie wszystko. Po zmianach w ustawie tę opłatę będzie trzeba w na przykład przy okazji uchwalenia przez gminę nowego planu miejscowego lub zmieniania tego już obowiązującego. Jeśli wartość działki pójdzie w górę, od razu burmistrz czy też wójt lub prezydent naliczy nam gwarantowane 30% podatku od tego wzrostu. Nawet jeśli działka czy dom pozostaną dalej w naszych rękach i kiedy nie myślimy jeszcze zupełnie o sprzedaży. O tych zmianach informowałem Was również na moim Instagramie kilka dni temu, więc warto obserwować, aby być na bieżąco. Mamy też do czynienia z odrobiną wyrozumiałości, bo ustawodawca przewidział rozłożenie podatku na 360 miesięcznych rat. Sama ilość rat przewidziana w ustawie dość jasno sugeruje, że mogą być to naprawdę duże kwoty do zapłaty. W tej formule renta planistyczna będzie niczym innym niż ukrytym podatkiem, obciążającym dodatkowo właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. Komentuje Michał Siemba. Minister tłumaczy, że dzięki tym zmianom gminy będą miały większe pole do uzyskiwania wpływów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, które będą mogły być przeznaczane na finansowanie kolejnych działań planistycznych, jak i pokrywanie kosztów i skutków na przykład w postaci wyposażenia nowych terenów budowlanych w niezbędną infrastrukturę. W kontrze do tych pogłosek minister rozwoju Waldemar Buda zdementował je na Twitterze i zrzucił odpowiedzialność za projekt na samą Rządy. Będę monitorował dla Was sytuację, bo sam jestem ciekawy, czy tak absurdalny zapis zostanie wprowadzony rzeczywiście do użytku. Oznaczałoby to oczywiście znaczny zastrzyk gotówki dla budżetu, ale odbyłoby się to kosztem właścicieli nieruchomości. Oby do tego nie doszło, bo część społeczeństwa jest asset rich i cash pool, co po polsku znaczy mniej więcej tyle, że mogą mieć majątek na przykład w ziemi czy budynku, ale niekoniecznie mają go w gotówce czy też na koncie, aby poradzić sobie jest tak dużym i niespodziewanym wydatkiem. 17 milionów ton węgla z Indonezji za 20 miliardów złotych dotarło do Polski. Czy było warto? Bogusław Wziętek, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, w Radiu Piekary narzekał na działania rządu w kwestii pozyskiwania węgla. Uważa mianowicie, że dosłownie wyrzuciliśmy pieniądze w błoto. Węgiel z Indonezji klei się, jest lepki, można znaleźć w nim złom, flot i muł, co potwierdza ekspert rynku energetycznego Grzegorz Onichimowski kawałki węgla w błocie i wygląda to i wygląda to tak i tak wygląda cała jedna hauda z trzech wysypanych do no tej samej wielkości co ważne, palenie flotem i mułem od 5 lat jest zabronione z powodu emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5, a także dużych dawek metali ciężkich. Ponadto szef sierpnia 80 nie szczędzi złych słów rządzącym po tym jak Anna Moskwa zapowiedziała, że PGE paliwa i węglokoks zadbały już o 80% tegorocznych dostaw węgla do Polski. Kłamią w sposób bezczelny, Dlatego, że węgla w Polsce zabraknie, podobnie jak zabraknie gazu, więc czeka nas bardzo, bardzo Yy, trudna zima. Jak widać, zdania w tej tematyce są podzielone. Jesteśmy frajerami, którzy wydali 20 miliardów złotych na sprowadzenie błota, którego nikt nie potrzebuje. W mocnych słowach podsumował sytuację Ziętek. Zatem problem brakującego węgla można uznać za wciąż nierozwiązany, co nie napawa szczególnym optymizmem w obliczu kryzysu energetycznego który dotyka dużej części Europy. Zresztą dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcielibyście zobaczyć osobny odcinek o następstwach kryzysu energetycznego. Zima zbliża się do nas wielkimi krokami, a wraz z nią powinny pojawić się oszczędności, zwłaszcza w obliczu wciąż możliwej recesji zapowiadanej przez Bank Światowy. Co ważne, oszczędności warto szukać nie tylko w przykręcaniu kaloryferów tej zimy, ale i w codziennych zakupach. Tańszą konsumpcję może zapewnić nam chociażby karta podarunkowa, z Ale Rabat, która może generować oszczędności dla nas i naszych bliskich. Dla przykładu możecie kupić kartę do Biedronki na przykład o wartości 100 zł i otrzymać 5% zwrotu na swoje konto w alerabat.com Po zakupie karta ląduje na naszym mailu, a w skali kilku minut na naszym koncie w alerabat.com pojawia się obiecany cashback. Jeśli tak czy owak Wy lub Wasi bliscy kupujecie w sklepach objętych promocją takich jak Biedronka Kauf Zalando czy Allegro, to warto wykupić kartę dla dodatkowej zniżki. Podczas zakupów w Biedronce wybieramy jedynie metodę płatności kartą podarunkową i gotowe. Karty są wielokrotnego użytku, a korzystać z nich możecie aż do wydania wszystkich środków w przypadku Biedronki, a w pozostałych sklepach macie na to najczęściej 12 miesięcy. Kiedy wartość uzbieranego cashbacku przekroczy 50 zł, będziecie mogli go wypłacić na swoje konto bankowe. Dla jednych to grosze, a dla innych dodatkowe pieniądze na to, co ważne, podniesione w zasadzie z ziemi. Dlatego w obecnej sytuacji polecam szukać oszczędności gdziekolwiek, bo nadchodzące miesiące mogą być dla wielu z nas trudniejsze. Jeśli widzicie w tym wartość dla siebie, to kartę podarunkową, ale rabat możecie zamówić pod linkiem w opisie. Blokada cen energii elektrycznej. Co planuje rząd? W ciągu ostatnich dni premier polski ogłosił powstanie tak zwanej tarczy solidarnościowej. Koszt budżetowy dla tej konkretnej tarczy to około 30 miliardów złotych. Jej celem ma być ochrona konsumentów i firm przed gwałtownymi 3 bądź nawet czterokrotnymi wzrostami cen energii w nadchodzących miesiącach. W jaki sposób miałoby się to odbyć? Po pierwsze mówimy o tak zwanej zerowej podwyżce, czyli czymś w rodzaju blokady ceny energii na określonym poziomie. Dokładniej, ceny za prąd w 2023 roku mają pozostać na poziomie z 2022 do limitu zużycia na poziomie 2000 kWh rocznie. Natomiast w przypadku rodzin 3+, i dla rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, ten limit jest zwiększony do 2600 kWh. Po drugie, mamy dodatek energetyczny dla gospodarstw ogrzewających się energią elektryczną w wysokości 1000 zł. Po trzecie, rząd ma zamiar ograniczyć ekstra premię w spółkach energetycznych Skarbu Państwa dla zarządów, które osiągają nadprogramowe zyski z powodu wzrostu cen energii. Co ciekawe, do tego zadania został oddelegowany nie kto inny jak człowiek, dzięki któremu 70 milionów nigdy nie będzie już pustą liczbą czyli pan Jacek Sasie. Po czwarte, rząd zadeklarował zmniejszenie zużycia prądu o 10% w administracji publicznej. Z kolei piątym elementem tej układanki ma być dodatkowa premia w zamian za oszczędzanie prądu. Tutaj na razie nie mamy konkretów. Ale nieoficjalną informację na ten temat przekazał dziennik Gazeta Prawna. Podobno miałoby to działać tak, że ci, którzy zmniejszą pobór energii o minimum 10%, mogą liczyć na 10% bonifikatę. Przyszłość pokaże, czy te pogłoski się sprawdzą, a niewątpliwie Was o tym poinformuje. W trakcie konferencji prasowej premier Morawiecki mówił, że cena prądu dla gospodarstw domowych, które zużyją do 2000 kWh rocznie, zostanie zamrożona. Pojawi się propozycja, oznaczająca zamrożenie cen energii dla wszystkich do pewnego poziomu zużycia. Chcemy też wprowadzić pewien mechanizm dodatkowej premii w zamian za oszczędności, które się pojawią. O tym chcemy powiedzieć wkrótce, mówił premier. To będzie pakiet, który ma doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, ograniczyć skutki podwyżek cen dla całego polskiego społeczeństwa. Dla tych, którzy zużywają 2000 kWh prądu rocznie, będzie to oznaczało zamrożenie cen. Okej, część z Was zadaje sobie pewnie słuszne pytanie. Skąd wziął się próg 2000 kWh i co stanie się po przekroczeniu tego progu zużycia? Otóż gospodarstwa domowe, których zużycie przekroczy ten próg od nadwyżki będą płacić rachunki według taryf, które zatwierdzi Urząd Regulacji Energetyki. Innymi słowy, bez żadnej bonifikaty. Z kolei taki, a nie inny próg wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Bowiem według GUS w 2020 roku przeciętne zużycie ener- energii. energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wyniosło 1996 kWh, z czego w miastach 1752,5 kWh, a na wsiach przeszło 2486 kWh. Pewnie domyślacie się, na ile miarodajna w takich sytuacjach jest średnia. Widać to choćby po przeciętnym wynagrodzeniu, które brutto wynosi już blisko 7000 zł, a jednak większość społeczeństwa nie widzi takiej kwoty na swoim rachunku. Podobnie w tej sytuacji sytuacji większość może znacząco przekraczać próg 2000 kWh zużycia rocznego, ale co do tego przekonajmy się sami. Czy 2000 kWh rocznie to dla Was realne zużycie? Czy spodziewacie się przekroczyć ten próg? Dajcie znać w komentarzach. Członek RPP. Podwyżek stóp procentowych może być nawet 20. Ekonomiści i eksperci uważają, że jesteśmy bardzo blisko końca cyklu podwyżek stóp procentowych. W podobnym tonie wypowiadał się prezes NBP Adam Glapiński podczas słynnego wywiadu na sopockim MOLO. Należy jednak zauważyć, że nie wszyscy są z tym zgodni, a przede wszystkim nie wszyscy wewnątrz Rady Polityki Pieniężnej. Ludwik Kotecki, członek RPP, uważa, że główna stopa procentowa w Polsce może wzrosnąć nawet w okolice 10%, a jeśli kontynuowane będą obecne niewielkie podwyżki, to ich łączna liczba może sięgnąć nawet 20, wobec 11 dotychczasowych. Inflacja bazowa kształtuje się w tej chwili na poziomie 10%, Czyli mamy tutaj mniej więcej odpowiedź na pytanie, w jakich okolicach ta stopa procentowa powinna się znaleźć, żeby rzeczywiście hamować inflację bardziej skutecznie, powiedział Kotecki w rozmowie z TVN24. Zapytany, czy dojdziemy do stóp rzędu 10% odpowiedział, obawiam się, że niestety tak. Te podwyżki są za małe. Już mamy 11 podwyżek. Obawiam się, że skończymy być może na 20, tylko takich bardzo malutkich, ale powoli będziemy zmierzać właśnie w tę stronę. Wydaje się, że lepszym podejściem byłyby zdecydowane podwyżki wcześniej, w tym roku, stwierdził członek Rady. Nie wiadomo, czy ten scenariusz jest faktycznie realistyczny, jednakże jest to głos właśnie z wewnątrz RPP. Nie można go zatem zupełnie lekceważyć. Warto jednak zauważyć, że podczas ostatniej konferencji prasowej prezes NBP mówił, że sądząc po wypowiedziach członków Rady, na posiedzeniu w październiku RPP będzie rozważała brak podwyżki albo podwyższenie stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Dalszych podwyżek faktycznie już miało nie być, ale kluczowa jest tutaj inflacja. Według Koteckiego inflacja konsumencka nie obniży się poniżej poziomu 10% do końca 2024 roku. W przypadku realizacji takiego scenariusza faktycznie można mówić, że wypowiedzi Ludwika Koteckiego mogą mieć szansę spełnienia się. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek Extra. Koniecznie zostawcie hashtag BizWeek Extra w komentarzu, jeżeli doceniacie naszą pracę i chcielibyście, żeby środowe odcinki pojawiały się częściej. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Tymczasem do zobaczenia jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15:00. Cześć!